0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Anunciábamos antes de la publicidad que nos íbamos a acercar a Singapur de la mano de Eva Miquel y a los cruceros que desde allí zarpan para conocer el sudeste asiático, pero antes les vamos a contar, vamos a hacer un repaso de los premios Excellence de cruceros que se acaban de celebrar en Tenerife y Eva, Eva Miquel ha estado por allí. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Carlas, buenos días. Pues sí, ahí hemos estado como cada año, de hecho, porque yo... Creo que no he faltado la cita desde 2013 y ya van por la decimoséptima edición. Así que imagínate. Se trata de unos premios organizados por Cruces News Media Group. Se otorgan a las navieras con los votos de los propios viajeros. Este año, Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a ser el escenario escogido para la gala donde 250 invitados se han dado cita junto a una buena representación de directivos de las principales navieras de todo el mundo, tour operadores, consignatarios, empresarios de la industria, así como representantes de los principales puertos, como por ejemplo el de Barcelona, que se ha vuelto a llevar el, gallar, el galardón al mejor puerto de embarque. Así te diré, Carlas, a modo de resumen. Podemos decir que Celebrity Cruises se llevó el premio a la mejor naviera premium, La mejor imagen de marca para los consumidores fue para MSC Cruceros y su barco MSC World Europa como la mejor opción para el Mediterráneo. Costa, por su lado, se llevó el galardón a la mejor naviera para el primer crucerista y la mejor calidad-precio. En cuanto a navieras Upper Premium y Lujo, Oceania Cruces se ha vuelto a alzar con el galardón a la mejor gastronomía y se ha llevado también el premio a la mejor vuelta al mundo. Así como Silver Sea, que revalida también un año más el premio a la mejor naviera de lujo e inaugurando nueva categoría como la mejor naviera de expedición.
0: ¿Y en estos premios entran también las navieras fluviales, Eva?
1: Pues sí, Carlos. A veces... ...empiezo por mí, también, a veces algo olvidadas, todo hay que decir... ...pero también hay espacio, evidentemente, para las compañías fluviales... ...y muy en alfa por cierto, donde cruise Europe se lleva el reconocimiento... ...al mejor crucero fluvial en Europa y ama Waterways... ...como el mejor crucero fluvial exótico... ...y ya volviendo y para acabar a las marítimas... ...un reconocimiento especial fue para Virgin y para Winstar... ...y Royal Caribbean, por cierto... Se llevó también el premio a la mejor naviera familiar, el mejor itinerario recayó en el barco Norwegian Prima y Princes Cruces se alzó como el mejor itinerario remoto exótico, de la que por cierto ahora hablaremos y que estrenará en barco en las próximas semanas.
0: Como si no me lo descontado contado, creo que todas las navieras tienen al menos un premio, ¿eh? pero bueno, interesante repaso a las navieras que servirán a nuestros oyentes para sus próximos viajes para que se vayan familiarizando con las diferentes compañías. Ya hablaremos de ellas cuando volvamos a hacer la edición de este año de Crucero para principiantes, que por cierto, Eva, nos están pidiendo ya muchos oyentes y no deberíamos dejarlo para, para muy tarde. ¿eh?
1: Uy, pues me encanta, porque la verdad es que yo creo que es una sección que resuelve muchísimas dudas para aquellos, eh, aquellos oyentes que... Están en fase de decisión, ¿eh? que no saben si tomar la iniciativa por primera vez y a la hora de embarcarse en un crucero. Yo creo que, que sí, que ya, que ya va siendo hora, Carlas. Venga, ¿eh? pues lo
0: ponemos para más.
1: Eh,
0: Oye, eh, recordar a los oyentes que, sí, que conectamos contigo cuando estabas embarcada en el Princess Diamond a finales de diciembre, allí te embarcaste en Singapur. Un destino ¿sí? de moda, por cierto, al que podemos ir en barco, también en avión, claro, incluso por ferrocarril. ¿A ti qué te pareció la ciudad?
1: pues eh, te diré que da mucho más de sí de lo que aparentemente eh, puedas pensar. Porque es verdad que son muchos los viajeros los que suelen aprovechar los los vuelos de largo radio hacia la zona de sudeste asiático y Oceanía, pues para hacer lo que, le llaman, lo que llaman un stopover, ¿no? En este estado isleño ubicado en el extremo sur de la península de Malacami, me fascina, y ya te adelanto que da muchísimo más de sí, porque es que es una mezcla rabiosa entre, entre modernidad, centro financiero, culturas diversas, construcciones arquitectónicas rompedoras, que conviven pues con hermosos y frondosos jardines, así como con barrios pues muy emblemáticos y vibrantes como Little India, como Arab Street o Chinatown. Y no podemos olvidar, además, una de las magníficas opciones gastronómicas que se pueden encontrar por todas sus calles y enclaves de todo tipo, incluyendo los famosos hawkers, que son los puestos de comida callejera, que fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en 2020. Y un gatito histórico, que es que cuando el inglés... Eh, eh, Thomas Stanford Raffles, Raffles construyó en 1819 el puerto, que permitió a la isla convertirse en un indispensable centro comercial, básicamente con India y con China, transformó por completo la ciudad, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en manos japonesas antes de que el Reino Unido la retomara, otorgándole su mayor autogobierno, hasta que ya, tras un breve periodo de dos años, unido a la Federación de Malasia, se convirtiera en la República Independiente en 1965.
0: Y de hecho lo que querían es dominar ese puerto de Singapur, que no solamente es importante por mercancías y demás, sino que se ha convertido en un punto de conexión muy relevante para la industria de los cruceros.
1: Así es, Carlas. Como es el caso de Princess Cruises, precisamente, en cuyo barco, en el Princess Diamond, como has comentado, tuve el placer de embarcarme para recorrer Tailandia y Vietnam, destinos que ya comentaremos más adelante, porque evidentemente dan muchísimo de sí también, ¿no? Pero si me permites voy a repasar algunos puntos de este barco y de la naviera, que creo pueden resultar útiles para nuestros oyentes, y es que Princess Diamond se construyó en astilleros japoneses y hay muchos detalles a bordo que lo recuerdan como son sus baños once, ¿no? Las famosas zonas de baño japonesas con una piscina adicional, con unas vistas excepcionales, o la zona de Densatuari, que es una zona reservada para solo adultos, adultos con una piscina muy recoleta íntima junto al spa, donde además se puede almorzar Pues en un ambiente muy tranquilo. Pero hay una cuestión que deben tener en cuenta los viajeros españoles y es que Princess está presente en Japón y en sudeste asiático todo el año y desde España se proporcionan guías solo en español para aquellos cruceristas que decidan embarcarse en este caso desde el puerto de Singapur. Todas las excursiones en tierra, actividades a bordo también, están enfocadas a los gustos y experiencias del público español, permitiéndoles hacer inmersiones en el universo y estética asiáticas, pero con la comunidad para aquellos pues aquellos viajeros que no se manejen en otras lenguas pues con la misma fluidez. Quiero apuntar también, Carlas, porque eh, me apetece reseñar el vuelco absoluto de la tripulación hacia el crucerista. Tienen como prioridad la atención al cliente y eso se nota... ...en cada una de las actividades... ...en cada uno de los bares y restaurantes... del Diamond Princess... ...todo el personal está absolutamente implicado... ...y es profundamente conocedor... ...de todo aquello que transcurre a bordo... ...debo confesar que fue mi primera... ...mi primera experiencia a bordo de un princess... ...regresé francamente contenta... ...con una lista de ventajas... ...muy a tener en cuenta... ...como por ejemplo... ...el hecho de llevar contigo mismo lo que ellos denominan el medallón, que es como una medallita que va contigo, que sirve absolutamente para todo. De hecho, la puerta de tu camarote se abre en cuanto detecta que te estás acercando sin tocarla siquiera. Y nuestros oyentes deben saber también que te mueves solo con la aplicación móvil y además de escoger una gran variedad de restaurantes donde el servicio y la comida son de calidad, si te estás tomando algo, pongamos en cualquier punto del barco y no te apetece desplazarte hacia algunos de los puntos de restauración, con el simple hecho de pedir lo que quieras en la aplicación, te lo llevan a cualquier punto donde estés con la localización de tu móvil. Creo que es algo que conviene tener en cuenta, porque ofrece una comodidad añadida y estos son los pequeños detalles que luego también influyen muchísimo a la hora de de escoger un crucero u otro. Puedes también, por ejemplo, descargarte las fotografías, revisar las excursiones elegidas o cambiar sobre la marcha tus preferencias.
0: Por cierto, Eva, creo que cada vez hay más gente que teletrabaja y decide irse a bordo de de un crucero, ¿verdad?
1: Cada vez más, Carlas, es impresionante y es por eso que todas las navieras han apostado por tener unos servicios de wifi de altísima calidad. Porque los días a los que estás navegando son muchos, muchos los viajeros que aprovechan para trabajar un rato o bien, pues bueno, descargarse novelas donde algunos devoran esos días. Mientras contempla los paisajes, en este caso, pues de Vietnam y Tailandia, ¿no? Que hay, donde hay que decir que esta temporada de invierno es ideal debido a la óptica a la óptima climatología. Pues
0: oye, tienes deberes, ¿eh? Quiero un Vietnam o Tailandia, ver, sí. el crucero para principiantes, pero la próxima semana Eva Miquel, que está especializada también en turismo de lujo, nos va a llevar a hacer oleoturismo. Así que te saludo la próxima semana, Eva, cuídate mucho.
1: Y muy bonito, y muy bonito va a ser.